Así que Hebreos me encanta, es un buen libro. Eh, vamos a, a, a primero a ver una especie de, de resumen. No se sabe quién lo escribió. Eh, hay gente que dice que lo escribió Pablo, que fue Barnabá, Bernabé, que fue Apolos, que es más como un sermón, parte de sermón, parte de carta. Otra gente piensa que Priscila la escribió, o la escribió, Priscila la escribió con su, con su esposo a escuela, pero no se sabe quién lo escribió. Ok, ¿quién lo escribió? <coughs> Hay gente que piensa que se escribió antes de, de la, del año 70 después de Cristo, que fue la destrucción del templo, pero... Hay, normalmente cuando Pablo escribía eh, había una razón porque alguien le había escrito a Pablo y él estaba contestando no se sabe por qué alguien escribió Hebreos así que no, no le podemos sacar nada no, no, no necesariamente la realidad es que la mayoría de mi vida yo he estado pensando de que este li libro de la Biblia parece haber sido escrito para gente que creció en la, en la fe judía y decidió seguir a Jesús y que esta esta eh, carta era para inspirarnos a no regresar a, a su manera anterior de la vida. Puede ser, pero la razón, recientemente he estado más persuadido de que no era exclusivamente para ellos, sino que había muchos eh, gentiles o paganos, lo que sea que tú, que así que haya, haya sido tú un judío y celebras Yom Kippur, este, y estás eh, inmerso en esos uh, rituales, o si creciste en el mundo pagano, eh, quizás el, el panteón romano de dioses, y, este, y pensabas que si tú le días, entregabas tu, tu vida a estos dioses, la cosa iba bien a tu ciudad o a tu pueblo, sea quien sea, tenías que dejar tu, vieja, tu antigua vida, tu, tu vida anterior, para seguir a Jesús. Y siempre había esa tentación para regresar a tu manera de vida anterior. Porque no es fácil seguir a Jesús. Este, hay, que, hay que sacrificar mucho para seguir a Jesús. Y, esta, y aquí es donde nosotros nos perdemos un poquito. ¿no? Yo estoy convencido de que hay algo en el, trabajando en el libro de Hebreos que quizá no vemos porque estamos viviendo en los Estados Unidos. ¿ya? De América vivimos un, en una cultura occidental, en una cultura individualista. Y no, no, no vemos la diferencia. Y muchas veces no nos damos cuenta de que nosotros nos enfocamos en el aspecto individual de lo que Dios está haciendo. Cuando le decimos que tú has aceptado tú a Jesús como tu eh, salvador personal, ese, tú necesitas perdón y tú necesitas hacer esto para que tú estés bien con Dios es muy individualista nuestro, nuestro, la manera en que nosotros vemos el mundo y vemos la religión hasta cierto punto y necesitamos por supuesto que necesitamos perdón y necesitamos ayuda pero el que escribió Hebreos ellos no eran gente individualista culturalmente su cultura era una más de de honor, de vergüenza y el grupo era algo muy importante la comunidad a la cual uno pertenecía era importante y teníamos una responsabilidad y un, un rol, un papel que jugar en la comunidad en el, en el grupo y si tú traes 
vergüenza al grupo, tú estás hiriendo a la familia o, a la, o al pueblo o, al, o, a la, o a la vecindad. Entonces, si tú sigues a Jesús, para muchas personas ese se, considera, se consideraba como que estabas trayendo vergüenza, no solamente a tu familia, sino al pueblo o lo que sea, y la gente no se sentía amada, no se sentía porque tenía esa, esa, ese rechazo general, colectivo de la gente. Y muchas personas llegaban a un punto que decía bueno, yo, yo, yo quiero tener ese grupo otra vez, yo quiero participar, quiero ser parte del, de, de, la, de la comunidad. Y se sentían, se sentían eh, re, bueno, rechazados. Y algunos de nosotros... Aquí en este cuarto no, nos sentimos como que queremos regresar a la vida anterior. Porque, porque sentimos que habían cosas que, que teníamos que no tenemos hoy en día. Y el, el, el autor de Hebreos dice, a, a mí no me importa lo que tú tenías antes. No sé qué clase de vida tú sentías. Pero, pero estas son las razones por las cuales tú no debes de regresar. Entonces, en, en Hebreos 3.1 y 12.2 dice que hay que eh, fijarse en Jesús. Hay que pensar eh, cuidadosamente en Jesús. Hay, hay que enfocarse en Jesús. Así que empecemos con capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas y por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Y cuando ves esto, en, justo en, la, en, 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 el, en los primeros dos versículos, dice en el pasado y después habla de, de en estos días. Habló a nuestros antepasados y ahora nos está hablando a nosotros. A través de los profetas, en diferentes maneras, y ahora está hablando directamente con nosotros a través de su Hijo. Y cuando dice, en varias maneras, él está, eso se puede traducir como varios fragmentos o varias porciones. Porque Dios le habló a la gente de muchas maneras. Dice, tomó 15 siglos tratar de comunicarse con ellos. Y estamos hablando de las tablas y... y uh, este, zarzas ardientes y carrozas y profetas y decirles a los, a los profetas que tenían que casarse con prostitutas ¿cómo es la cosa? Dice, o tenía que, que acostarse de lado por siete meses o tenía que tú tratas de explicar a la gente ese era, ellos tenían que vivir los profetas tenían que vivir de, de manera sacrificada para demostrarle a la gente lo que Dios estaba tratando de comunicarles pero ellos estaban tratando de vivir su vida como tú y yo, y Dios les dio algo, y ellos se lo dieron a la gente, pero ellos no tenían el cuadro completo, ellos no, no conocían a Dios. Entonces Dios usó a muchos profetas, muchas maneras, muchos vehículos, para tratar de, de, de comunicar un, un, una historia, un cuento, un relato, que la gente no, no captaba, no... <coughs> Él no trató... De, de apabullar a la gente eh, dándole todo un solo, de un solo golpe sino lentamente dándole identidad, propósitos planes para Israel eh, y el mundo en el cual ellos pertenecían 
uh, permitiéndoles un tiempo para absorber y digerir. Y en estos últimos días, él ha estado hablando a través de su hijo. Bueno, pero ¿qué quiso decir a través de su hijo? Ok, historia, profeta. Pero ahora el hijo dice, bueno, pero ¿qué, qué, qué hay acerca del hijo? <coughs> bueno, lo, lo, lo designó heredero de todo. Yo no sé si ustedes van a heredar algo. A mí me gustaría heredar algunas cosas. Pero en esto, si, si quieres profundizar este pasaje, léete Salmo capítulo 2 y profundiza acerca de lo que significa esto. Por ejemplo, en el versículo 7 de Salmo 2, esto se, se, le, se le considera Salmo mesiánico, ¿no? Y no tenemos tiempo para entrar eh, eh, profundamente en él, pero Dios le dice a bueno, le dice a, a Jesús, dice, tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Pregun pídeme y yo te haré, a, a, haré las naciones tu herencia y, la, y los fines de, con fines de la tierra tu posesión. Este hijo hereda todo. No solamente naciones, todo. Y a través de este hijo hizo el universo. Padre e Hijo, trabajando juntos para crear. En el Viejo Testamento, la sabiduría estaba presente en la creación. Cuando tú buscas la, la tradición eh, verbal de los judíos, este, el Torah, la ley, el logos, el, el conocimiento de Dios, la, la sabiduría de Dios, era parte de la creación. Pero este Hijo es a, quien, es a través de quien se hace el universo. ¿Por qué hay que ser, eh, hay que estar avergonzado? ¿Por, cómo, ¿Cómo podríamos, cómo se nos ocurre estar avergonzado por la radian, eh, la, eh, la gloria de Dios? Él es la expresión visible, iluminada de Dios. Cuando se llenaba el templo con la gloria de Dios, era algo visible, se podía, era como una nube, ¿verdad? Pero eso es quien Jesús era. Jesús era la demostración viva, visible, de quien Dios es, de su gloria. Es la, la, la representación exacta de su ser, de quien Él es. Él es la representación. No era un profeta más, no era... No. Él era el hijo. Era como, como cuando uno ve un, un niño que es igualito al papá. Que, que tiene la misma cara, lo mismo. Pero no solo eso, sino su personalidad. Su, su Y no solamente eso, sino que él sostiene el, al mundo con su palabra. En Colosenses está todo esto, por cierto, esto que estamos diciendo. Jesús sostiene al mundo a través de su palabra. Y ha proveído purificación por pecado. 
¿Okay? Estamos leyendo versículo 3. Se dijo el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de pecados, purificación de pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Dice, en, en, la, en, la, en la mente del hebreo, la purificación de, de, de pecados se obtenía total una vez al año a través del um, de la sumo sacerdote entrando en el, uh, el santo de santos dentro del templo y tenía que hacerlo con sangre en la mano, sangre de animales. Pero Jesús es quien a través de su propia sangre purificó todos los pecados de todas las personas, no solamente de los judíos. Y luego de que terminó su trabajo, logró sentarse a la derecha de Dios. Y no se sentó en, en, un, en un trono terrenal, no, a la derecha del Padre. Este es el, el, el lugar de honor. Esto comunica, Jesús es la persona más honorable de toda la historia de la humanidad. Así que, ¿cómo podrías tú estarte poniendo a pensar en de que quieres regresar a, a, a la vida anterior? Ah, bueno, mi, mi novia, ella no es, la, mi exnovia ya no es cristiana, pero entonces yo la puedo ayudar y, 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 y por eso tengo que dejar la iglesia ahí. ¿Pero por qué regresarías a esa vieja vida? Jesús se convirtió, versículo 4, superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera la excelencia de ellos. Yo no tengo tiempo, no tengo tiempo de entrar aquí, pero si vienen el miércoles en la noche, vamos a entrar un poquito más en detalle. Así que regresen el miércoles en la noche. Y la gente puede que diga que, que había eh, este, alabanza de ángeles. Quizá, quizá no. No se menciona aquí. Pero veámoslo de esta manera. Los ángeles son los sirvientes variados de Dios. Pero Jesús es el Hijo de Dios. Una diferencia. Más tarde en el capítulo 1, usa varios pasajes en el Viejo Testamento para para eh, explicar esto, para, para demostrar esto. Esto en sí mismo pudiera ser un sermón. Los, hay, los ángeles en el Viejo Testamento destruían iglesias, destruían naciones, este, pero Jesús mucho más poderoso. Los, los ángeles este, ah, eh, luchaban contra contra demonios, Jesús le sacaba demonios a la gente en la tierra, pero él es mucho más poderoso que eso ahora que está en el cielo. ¿Y cuál es el punto de todo esto? Esto es un día donde solamente vamos a hablar acerca de quién es Jesús. Sí, ok. ¿Tiene mérito eso? Sí, claro. Podemos. Pero el punto principal no es lo que está diciendo el escritor aquí quiero recordarles a todos y recordarme a mí mismo que tenemos muchas, muchas cosas que está, están luchando por nuestra atención luchando por nuestra, nuestra alianza por nuestros corazones hay gente, hay organizaciones hay, 
partidos políticos, sea lo que sea, amistades que, 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 que quieren, quieren que tú estés con ellos, quieren tu alianza, tienen, quieren tu corazón, inclusive en miembros de familia. Quieren que, quieren que tú regreses a, aquel, a aquella iglesia que tú dejaste atrás porque bueno, eso así fue como te criaron y esa, era, esa es la imagen que ellos tienen de cómo el mundo debería ser pero Jesús no era eh, cualquier un, un predicadorcito eh, eh, en Palestina que, que, que dijo cosas buenas pero no, aquí estamos hablando del Hijo verdadero de Dios. Pensemos en eso cuando pensemos en, en Jesús y, y ahorita durante la, la comunión. Padre, estamos sorprendidos, anonadados de cuánto tú has tomado, el tiempo que te has tomado para comunicarnos a nosotros, que tú siempre tenías un plan para nosotros, para la humanidad. Y que la culminación de ese plan todas las salsas ardientes y los códigos y la, las leyes y las tablas estaban apuntando hacia tu Hijo, Jesús digno de todo honor y Padre espero que nos sintamos honrados de ser escogidos por Jesús y que cuando tomemos este pan y lo pongamos en nuestra boca recordemos su cuerpo el cuerpo que nos mostró compasión y amor y deseo de morir en la cruz por nosotros y cuando tomemos este jugo recordemos que él tuvo que a, vertirse a sí mismo vertir su sangre y morir en esa cruz sangriento para que nosotros pudiéramos ser perdonados Padre oro para que celebremos esto pero que para veamos que eso no, no es el fin de la, la historia sino que él regresará en estos últimos días para enseñarnos todo su honor y gloria que se merece y que nos muestre dispuesto a entregarle la alabanza que se merece Amén